0: 開かれ目、ね、パウロ、下の働き、6章から9章、12章から28章、殺さえ人への手紙2章、ローマ人への手紙8章、エペソ人への手紙2章から。この世の中に神様の戒めを全部守ってきたと言える人がいるとしたら、それはサウロ。もしも、すごいねって彼を褒めたら、戒めを守る当たり前のことだよ、僕にとってはね。そんな風に答えるだろうね。でも、わかると思うけど、とっても偉そう。すごく正しい人かもしれないけど、な,なんだか嫌な感じ。サウロはイエス様を信じる人は誰でも、とにかく気に食わなかった。遠くまで旅をしてでも捕まえに行ったくらいだ。とっ捕まえて、誰でも牢屋に入れるんだ。イエスそんな奴のことを口に出すな。神でも何でもないんだから。救い主だ死んだ奴にどうやって人間を救えるんだとにかくこんな調子。無理もない。サウロはね、イエス様に一度も会ったことがない。なかったから。だからある日、イエス様の方からサウロに会いに行くことにされた。サウロは、ダマスコという町に向かって旅をしている途中だった。突然、雷のような眩しい光が光った。太陽の光よりも眩しくて、サウロは思わず手で目を覆い地面に伏せた。すると大きな声がした。すごく大きくて絶対に聞き逃せないほど。あんまり大きくてサウロの頭にガンガン響いた。サウロ、サウロ。大きな声がこう呼ぶ。なぜ私をいじめるんだい主よあなたですかすると声が言った。イエスだ。お前が私の大事な友達をいじめるなら、私をいじめるのと一緒だ。サウロの体は震え上がった。町に行きなさい。そこでどうしたらいいか教えてあげよう。イエス様はおっしゃった。サウロが恐る恐る目を開けると驚いたことに何も見えない。誰かに子供のように手を引いてもらわないと歩くことさえままならない。サウロは3日間何も見えなかった。でもそれはサウロにとって目に見えることは何なのかと考え始めた時でもあった。その頃、イエス様を信じるアナニアという人がいた。イエス様が夢の中でアナニアにこう言った。サウロのところに行って祈ってあげなさい。そうしたらサウロの目は見えるようにするから。アナニアはサウロがイエス様を信じる人たちにどんなひどい仕打ちをしているかということを全部知っていた。でもシオ、サウロは私たちを憎んで傷つけようとしている人ですよ。でもイエス様はひるまない。サウロは私が選んだんだ。この世界に私のことを伝える働きをさせるためにね。それでアナニアはサウロのところに向かった。そしてアナニアは言った。兄弟サウロ、旅の間あなたが出会った方。まさしくイエス様ですよ。そしてサウロのために祈った。するとサウロの目は開かれ、また見えるようになった。でも何もかも今までと全く違って見える。まるでサウロは別人のようになった。今までのような憎しみが来ない。名前もサウロからパウロに変えた。小さいとかヘリクだったという意味。偉そうだった前の自分とは全く正反対になったんだ。そしてね、アナニアとは主は恵みに溢れているという意味。恵みというのは贈り物のこと。そしてこれからパウロがみんなに伝え出すメッセージはいつもこの恵みについてだった。戒しめを守ることが一番大切なことじゃない。パウロはみんなに言った。神様に愛してもらうためにいい子でなきゃいけないなんてことはない。イエス様があなたのために何をしてくださったのかを信じる。そして、そのイエス様に従う。たったそれだけでいいんです。あなたたちの頑張りじゃなく、あなたたちの信頼が何より大切なんです。戒しめを守れるかじゃなく、神様からただでいただける贈り物、恵みを素直に受け取れるかどうかにかかっているんです。どうしてただかってそれはイエス様がすでに支払ってくださったからです。その命をもってね、パウロの代わりようと言ったら耳を疑うよね。でもイエス様に出会ったの前、イエス様との出会いは、これほどまでに人を変えるんだ。パウロはこうして新しい仕事を始めた。自分のことをしもべと呼んで、いろいろなところに旅をして、イエス様のことを伝え歩いた。その旅の中で、船が事故に遭うことを3回。それに人生の終わりには家に閉じ込められて日本も出られなかった。神様は私たちを愛している。それでもパウロはその家でこんな手紙を書いた。神様の決して諦めない、変わらない、いつもいつまでも続く愛から、何であっても誰であっても私たちを引き離すことはできないんだ。エイス様がそれを教えてくれたじゃありませんかそしてその通り、神様がずっと前の暗い夜、アブラハムに約束されたように、神様の子供はこれからもどんどん増え続ける。そう、その数がさらに輝く星の数以上になるまでね
1: 。では、本日はヨハネの福音書、一章の10節から14節。えー、4節だけですので、皆さんで一緒にですね、最初から最後まで。一緒に、えー、唱えたいいと思いますせーのこの方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかし、この方を受け入れた人々。すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をおありになったこの人々は血によってではなく肉の要求や人の意欲によってでもなくただ神によって生まれたのである言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見たの元から来られた一人ごとての栄光であるこの方は恵みと誠に一緒おられた本日はメッセージは足を待ち望む者はイザー賞40章の27節から31節まで西尾兄弟にアずみのファミリーチャペルの西尾兄弟にメッセージをお願いしますはいおはようございます
2: えっと、それではですね、あの、今日のメッセージ始めさせていただきたいと思います。えっと、始める前に一言お祈りします。愛する天皇お父様、今日こうして、見舞いに集まり、またオンラインを通して、共にあなたを礼拝できること、心から感謝いたします。えー、あなたがしてくださった、十字架の上で私たちのために死んでくださった、その愛を覚えて、心から感謝します。また今日の聖書箇所もよくわかるようにあなたが助けてください。今日のとこの時を感謝して愛するイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン,アーメンはい。じゃあ今日の聖書箇所を読みしたいと思います。えっ、ー、と今日はですね、イザヤ書40章27節から31節イザヤ書40章27節から31節です。お読みいたします。ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ言い張るのか、私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは、私の神に見過ごしにされていると。あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、頼むことなくその英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず歩いても疲れないさて今日の箇所ですけれども、えー、と読んでてですね皆さんどうでしょうか疲れた疲れたなって思うことありますでしょうかどのような方でもですね疲れたなと感じることはあると思います私もですねあの仕事が忙しいそういったときにはですね、毎日のように疲れたな、そのように思うことがあります。特にですね、40歳を過ぎたあたりからですね、あの毎日のようにですね帰ってくると、ああ、疲れた、まあ、そういうふうに言ってですね、奥さんに嫌がられるわけですけれども、あのやっぱり疲れたなというふうに感じることが多くなったような気がします。もちろんですね、疲れるのは年をとっているからだけではありません。今日の聖書箇所にあるように若い人であっても疲れてしまうそのようなことがしばしばあると思います特にですね現代はさまざまなストレスにさらされているので皆さん疲れ果てているそんなような気がします特にですねコロナ禍の影響でですね先行きが見通せず社会全体が疲れてしまっているそんなようにも感じます一体ですねどのようにしたらこのストレスの多い社会において元気に生きていくことができるのでしょうか今日の聖書箇所にはですね「主を待ち望む者は新しく力を得わしのように翼を買って登ることができる」「走ってもたゆまず歩いても疲れない」このように書いてあります。今日はです、ね、この主を待ち望むものについて一緒に聖書から見ていきたいと思います。まず27節を見ますと、ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ言い張るのか、私の道は主に隠され、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされている。このように書かれています。27節にはですね、イスラエルの人々の神に対するつぶやき、あるいは不満が述べられています。彼らはですね、まるで神様がですね、自分の前から隠れて、私が正しい訴えをしているのに、神様に見過ごしにされている。そのように感じて文句を言っていました。なぜでしょうかこれはですね、イザヤがこの聖書箇所を書いた当時の背景にあります。イザヤがこの聖書箇所を書いた当時はですね、あの高校生以上は習ったと思いますが、世界史で、バビロン捕囚という時期でした。ウィキペディアでですねバビロン捕囚について調べると、ここに書いてありますけれども、シン・バビロニアの王ネブカドネザル2世により、ユダ王国のユダヤ人たちが、バビロンをはじめとしたバビロニア地方に捕虜として連行され、移住させられた事件を指す。このように書かれています。ネブカドネザル2世というですね、新バビロニアの王様がユダ王国、当時のイスラエルですよね、を滅ぼしたわけです。それでそこに住んでいた人々をですね、バビロン、今のイランとか、イラクの辺ですね、に強制的に移住させて、人々に働かせた、そういうことがあったそうです。ちなみに調べてみるとですね、最初のこのバビロン捕囚は紀元前597年に起こったそうです。で、その後もですね、えー、と数回に分けてバビロン囚っというのは起こっていて、紀元前587年、紀元前582年と3回行われた。そのようにされています。で,その後ですねペルシャがこのバビロンを滅ぼして、えー、キュロス2世という王様がバビロンを滅ぼしてその後、えー、ペルシャの王様になるんですがそこでやっと解放されてエルサレムに戻ってくることができたそうですちなみにこの解放されたのがですね紀元前538年だそうですイスラエルはですね、アシリアに滅ぼされて、で、バビロンによって連れていかれて、捕らわれて奴隷となっていました。皆さんも想像してみてください。突然ですね、他の国に連れていかれて、で、奴隷として働かなければいけない。そのような苦しみの中ですね、やっぱ神様に助けてください。そのようにお祈りするわけです。しかし神様は応答してくださいませんでした。ただじっと沈黙されているのです。そのような中にあってですね、イスラエルの人々は神様が自分の前から隠れてしまった。あるいはですね、自分の正しい訴えが見過ごされている。このように感じたわけです。さっきちょっと年号を言いましたが、最初にバビロンに連れて行かれた人たちは紀元前597年、解放されたのは紀元前538年ですので、60年間、外国に連れて行かれて奴隷として働いてたわけです。人々はですね、まるで神様に拒絶されている、そのように感じたかもしれません。神様がですね、自分の苦しみから、目を背けて見過ごしにされている。神様は本当に自分のことを考えてくれているんだろうか私のことなんてちっとも心配してくださらないんじゃないだろうかこんなに厳しい奴隷という状態で働いているのにちっとも助けてくれない。このように不満を心に思ったことでしょう。さて、今のお話は当時のイスラエルのお話ですが、私たちも同じように感じたことが何度もあるのじゃないでしょうか。それが自分の問題によるものなのか、神様の何らかの計画によるものか分かりませんが、私たち生きていく中でですね、希望を持てないような苦しい状況に陥ることが何度もあります。そしてそこから抜け出そうと、必死にもがいている。そのような経験はどんな方でもあるのではないでしょうか。私たちそのような時にですね、神様にお祈りします。しかし何の変化も起こらず、依然として苦しい状況のまま変化がない。そのようなこともあると思います。その時私たちどんなような気持ちになるでしょうか。まるでですね、自分が神様から見捨てられたのではないかそのように感じてしまうことがあるかと思います今日の聖書箇所でですねイスラエルの人々が置かれていた状況というのはまさにそのような状況でしたイスラエルがですねバビロンに連れ,ていかれ連れて行かれて奴隷となったのは人々が神様に従わなかった罪の結果です神様はですね、彼らが彼らに大切な真理を教えるために、このバビロン捕囚さえ用いて彼らを導こうとされました。ですから彼らが困難な状況に置かれたことも無意味ではありませんでした。神はすべてのことを働かせて、益としてくださるお方です。ローマ人への手紙8章28節を見ますと、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。このように書かれています。やっと梅雨明けしましたが、えー、先週ぐらいまでですね、ほぼ毎日雨が降っていて、今年の梅雨は結構雨が続いたな、そういった印象でした。先週もですね、熱海で大規模な土石流が起こって、いまだ行方不明の方がいらっしゃいます。ここのところですね、毎年大雨の被害があって、雨のことをですね、降らなきゃいいのに、そのように否定的に捉えてしまう方もいるかもしれません。またそうでなくてもですね、雨が降るとですね、お出かけしたりするのはちょっとめんどくさいな、そのように感じて、嫌だな、そのように捉えてしまう方もいるかもしれません。しかし、本当に雨が必要ないのでしょうか砂漠に住む方や干ばつなる地方の方なら、雨がどれほどの恵みであり、祝福であるかを知っています。雨は地を潤し、作物を育ててくださいます。良い人の上にも、悪い人の上にも、等しく神の恵みを与えてくださいます。それはですね、私たちの人生でも同じだと思います。私たちはですね、人生の中でまるで嵐のような状況に襲われる時があります。その時にその大きな嵐の力によってくじけそうになり、しかし、それも神様がお許しになられたことです。私たちをですね、強くするため、あるいは成長させるために、それが必要だと判断されているからです。ですから私たちはですね、問題ではなく神様を見上げなければいけません。40章21節。あなた方は知らないのか、聞かないのか、はじめから告げられなかったのか、地の元意がどうして置かれたかを悟らなかったのか。この聖書箇所にある通りですね、この世界で神様が想像されなかったものは一つもありません。神様は偉大で、どんなことでもできるお方です。私たちがですね、神様の救いを本当に体験できるのはどのような時か考えてみてくださいそれはですね問題があまりに大きくて私たち自分自身の手で追えない時です私たちですね自分の力で自分の頑張りで何とかなる時自分で頑張りますよねしかしどうやっても無理だ問題があまりに大きすぎても自分の手には負えないとき、どうしますか神様に祈るしかないから祈ると思います。自分たちの無力さを認め、神様だけが助け、救いであることを求めると思います。28節、29節、あなたは知らないのか聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。このように書かれています。28、29節を見ますと、先ほどのように文句を言うイスラエルの民に対してですね、イザヤは神様がどのようなか方かを思い起こさせます。神様というあ,あなたは知らないのか聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、絶えむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。このように言って、神様がどのようなお方かを思い起こさせます私たちはクリスチャンであってもですね、時に神様の偉大さや神様の大きさを忘れてしまうことがあります。私たちはですね、いつも神様がどのようなお方かをはっきりと覚えておかなければいけません。なぜなら神様はどんなことでもできる偉大なお方であり、そのどんなことでもできる偉大なお方があなたを私たち一人一人を愛してくださっているそのように知ることは私たちがさまざまな困難に直面した時に神様に信頼し乗り越えていくための力となるからです以前はここでですね神様がどのような方と言っているでしょうか彼はですね、神様のご性質を4つ挙げて、イスラエルの人々に神様のことを思い起こさせます。1つ目は、主は永遠の神。このように書かれています。神様には始まりも終わりもないということです。神様はですね、この世界を作られた方ですから、この世界が始まる前から、そして永遠の未来までずっと存在しておられます。またですね、他の聖書箇所に、神様はあなたがお,なお母さんのおなかの中で形作られる前からあなたのことを知っており、このように書かれています。またそれだけじゃなくてですね、あなたがこれまでどのような人生を歩んできたか。そのことを知っておられますさらにですねまたあなたがこの先どのような人生を歩んでいくかそのこともすべて知っておられます神様がですねあなたのことを知らないそのようなことは絶対にありませんたとえ私たちが厳しい苦しみの中にいる時でさえいつでも共にいてくださいます。二番目に、地の果てまで創造された方です。すべてのものは神様によって作られました。創世記にある通り、神様が天と地を作り、すべての生き物を作りました。神様にとってできないことは何一つありません。たとえあなたがですね、今、まるで世界がひっくり返ってしまうような大きな問題を抱えていたとしても、神様にとってできないことは何一つありません。あなたにとってどんなに困難に思える問題でも、神様にとってみれば、それはまるで地の塵一つにも満たないような、どんなことでもできる神様にとっては解決することのできる問題なのです。第3にですね、「疲れることなく、たゆむことなく」、このように書かれています。先ほど述べたようにですね、現代では皆さん、ストレスを抱えてですね、疲れていると思います。私たちは一生懸命努力しますが、どんなに努力をしたとしてもですね、限界ややっぱり疲れを覚えるところがやってきます。たゆむ、最近の若い人たちだと、たゆむって何だろうって思うかもしれませんけれども、ピーンと張ってる。それの反対です。たるむってことです。私たちですね、先ほど言ったように、自分の努力で頑張ります。しかしいつまでもピーンと張っ,て張ったままいることはできません。疲れが来てたる,たるむ、たゆむ。勢いが弱まって衰えてしまう。そのようなことがあります。しかし神様は疲れることなくたゆむことがありません。神様が休んでいる。そんなようなことはないのです。第4に、その英知は計り知れない。このように書かれています。神様はどんなことでも知っています。あなたが今どんなに苦しい状況にあるか、どんなに辛い状況にあるか、そのこともすべてご存知です。またそれがですね、この先どのようになっていくか、そのこともすべてご存知です。それだけでなく、どんなことでも知っていますから正しい知恵に基づいた判断によって物事を正しく見分けることができそして適切に解決してくださるお方です私たち一人一人の置かれた事情や状況それもよく把握しています神様がですねこのように大きく強い方であるにもかかわらず、イスラエルの人々はですね、神様はまるでですね、自分の状況を知らず、全く帰り見てくださらない。そのようにつぶやいたのはですね、この神様の性質を見失っていたからです。それはですね、私たちも同じです。あなた方は知らないのか、引いいいていないのかこの世界でですね神様が作られなかったものは何一つありませんそして29節「疲れた者には力を与え勢力のない者には活気をつける」このように書かれています神様は疲れた者勢力のない者を力づけてくださいます困難なな状況が続くとですね、私たちは神様は本当におられるんだろうかとかですね、神様がおられたとしても、こんなちっぽけな私に関わってくださることはないんじゃないだろうかこのように思ってしまうことがあります。しかし、そうではありません。神は疲れた人、重荷を負っている人を招いてくださっています。そしてそのような人に力を与え、慰めてくださるのです。30節31節若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。このように書かれています。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。このように出てきます。ここで若者が取り上げられているのはですね、若くて元気な人であったとしても、疲れたゆみ、そしてつまずき倒れる。このように書かれています。若い人でもですね、疲れ倒れるのであれば、年を取った方であれば、なおさら、疲れ、頼み、そしてつまずき倒れる。つまりですね、どんな人であったとしても、仮に若い人であっても、今力を誇っている若い人でも、明日突然ですね、無力と絶望に陥ることがある、そのようなことです。私たちもですね、何となく気がめいてしまう、そのようなこともあると思います。食欲がなくなく夜もぐっすり眠れない全身になんか気だるい倦怠感がある物事に集中できない何にも興味が湧かない自分を責めてしまうそのような気持ちになることがあると思いますしかし死を待ち望む者は新しく力を得翼のよあわしのように翼を買って登ることができる走ってもたゆまず、歩いても疲れないとあります。主を待ち望む。これはですね、力をくださる神様に完全に頼ることを意味しています。力の源である主なる神様に完全に頼る。その時ですね、その人は新しい力を受けて生きていくことができる。そのように書かれているわけですイザヤはですねバビロンで捕らえられ疲れ果てていたイスラエルの人々にですね主を仰ぎ見るように進めているのです。保守の生活に疲れ不満失望を抱いていた彼らに力を与え活気づけてくださるその主に信頼することによって苦しみを乗り越えていく、そのように励ましているのです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイの福音書11章18節に出てくる言葉です。私たちはですね、しばしば体疲れます。つまずき倒れてしまう、そんなようなことあると思います。しかしですね、そのような私たちの心の中に、絶えず無限の力を注いでくださる神様がそばにいてくださいます。それはですね、わしが翼を買って登るようだ。皆さん、わし見たことありますか、まあ、わしそのものはこの辺あんまりいないですよね。鷹とかね、わしとかそんなにいないと思います。わしとか鷹の仲間でこの辺で一番多いのは多分トンビ、いわゆるトビだと思います。トビどうやって飛ぶか見たことある人いますかまあ、あの、上空の方でこう、くるくる回ってるのよく見ますよね。どうですかその時。羽バタバタさせてますかさせてないですよね。わしの仲間というのはですね、あの、小鳥のように羽を,羽をバタバタさせて飛ぶわけではありません。羽ばたくのはですね、最初飛び上がるときだけで、あとはですね、上昇気流、上に向かった風の流れに乗って高く登っていきます。そのときはですね、ほとんど羽ばたかず、風を受けて上に登っていくわけです。まるでですね、私たちのことのような気がします。私はですね、自分の力であんな高いとこまで登っていくわけではありません。羽ばたいた力によって登るのではなく、上昇気流に乗って、自分の力では行くとこのできないところまで登っていきます。私たちもですね、自分の力で頑張りで羽ばたいて登っていく。それれでははいつかやはり疲れてし,まいますしかし神様の力に頼り任せて人生を歩んでいく中でとても自分では自分の力だけでは飛ぶことができない高いところまで飛んでいくことができるのです今皆さんの中に疲れている人はおられますかあなたは主を待ち望んでいるでしょうかそのような人はですね、ぜひ神様との時間、お祈りの時間を持ってください。あなたが疲れているのであれば、イエスがあなたを休ませてくださいます。そうすれば再び新しい力を受けて、もう一度歩んでいくことができます。問題に目を向けるのではなく、まずはどんなことでもできる、力強い神様に目を向ける、そのことで再び力を受け、走っても絶えまず、歩いても疲れない、そのような力を神様からいただくことができます。一と言お祈りします。愛する天のお父様、今日こうして共に、あなたの御言葉を聞くことができること、感謝いたします。私たち、問題があったり、疲れがあったり、苦しいとき、その問題にとらわれてしまい、あなたを見上げることを忘れてしまう、そのような弱い存在です。どうか、どのような時も私たちが神様あなたを信頼し、あなたに任せることができるように助けてください。あなたはどんなことでもできる、そしてどんなことでも知っている、そのようなお方です。そのようなあなたに私たちが頼ることができるように。いつも思い起こさせてください。そしてあなたが私たちを休ませ、そして力を与えてくださること、感謝いたします。新しい一週間始まります。どうかあなたがいつも私たちと共に歩んでください。今日この時を感謝して、愛するイエス・キリストの名前によって、お祈りします。アメン。